1: في مسجد السلطان محمد الفاتح في اسطنبول يقف شيخ الإسلام ومفتي العثمانيين مصطفى خير أفندي بعمامته البيضاء أمام الجماهير الحاضرة يهيئ نفسه لإعلان هام سيتلوه بصوت عال ومن حوله رجال الدولة وراياتها الحمراء شيخ الاسلام يقول ان الجهاد بات فرضا ضد اعداء الامه ويقلد السلطان محمدا الخامس سيف النبي مانحا اياه الشرعيه الدينيه المفترضه في هذا الظرف الذي يتطلب استجابه كبيره من المسلمين في ذلك التاريخ في منتصف نوفمبر تشرين الثاني من عام 1914 لم يكن أعداء الأمة سوى دول الوفاق الذين يخوضون الحرب العالمية الأولى بريطانيا ومعها فرنسا وروسيا أسبوعين قبلها وجهت الدولة العثمانية أولى ضرباتها العسكرية تجاه روسيا عبر البحر الأسود معلنة انضمامها رسميا إلى الحرب في صف دول المحور وعلى رأسها جارتها الحليفة ألمانيا القائد العسكري الالماني حينها ارسل الى نظيره العثماني انور باشا رساله قال فيها ان لدى تركيا اليوم فرصه لاعاده بريق الماضي في وقت كان قد تكبد فيه العثمانيون الهزائم وشهد نفوذهم انحسارا واضحا ما استدعى فتوى الجهاد تحتشد الجماهير أمام جامع محمد الفاتح ضمن خطة رسمها المتنفذون في الدولة تنتقل بعدها إلى قصر السلطان لإعلان الولاء ثم إلى سفارات حلفاء العثمانيين بلغاريا والنمسا وألمانيا لتأكيد الدعم بدأت فتوى الجهاد تنتشر بين الناس ووجدت من يلبيها بمساندة ألمانيا ودعايتها السياسية ودعمها المعنوي فما الذي دعا الإمبراطورية الألمانية لتوثيق علاقتها بدولة المسلمين وترويجها لمبدأ الجهاد في صفوفهم؟ اهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست لحظه من الجزيره انا فريد. في اواخر يوليو/تموز من عام 1914 اندلعت الحرب العالميه الاولى بين معسكرين رئيسيين دول الوفاق وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وروسيا ودول المحور وفي مقدمتها ألمانيا تراكمات وصراعات متتالية أدت إليها وعلى مدار سنواتها الأربع انضمت قوى مختلفة إلى أطرافها كانت الدولة العثمانية من أبرزها وانضمامها في أواخر أكتوبر تشرين الأول من ذلك العام جاء نتيجة لعلاقات توثقت تدريجياً وانتهت بالتحالف العسكري كانت الإمبراطورية الألمانية تشكل قوة كبيرة في قلب أوروبا وجارتها العثمانية تبحث عن حليف قوي لها في المنطقة أما روسيا العدو المشترك فكانت أكثر من قارب بينهما لكن هناك من يرى أن العلاقة بين البلدين اتخذت طابعاً ثقافياً في بدايتها وهو ما يوضحه الباحث في التاريخ العثماني كريم عبد
0: المجيد في القرن الثامن عشر في نوع من أنواع بيسموها الولع العثماني في ألبانيا بمظاهر الملابس بمظاهر الأبنية الملابس العثمانية بيحبوها جداً شكل الطعام العثماني في القرن ده نفسه ظهرت بعض الكتابات المتأثرة أو اللي كانت بتترجم نصوص متصوفة عثمانيين للغة الألمانية عشان تجابه بيها بعض الأفكار الثورة الفرنسية عشان ما تنتقلش الألمانية فالتقارب أو المحاورة الاقتباس أو الشكل الثقافي كان الألمان بشكل عام في القرن الثمنتاشر كانوا متأثرين جداً بالثقافة العثمانية
1: اقتصاديا بدا التعاون بين الالمان والعثمانيين واضحا في اواخر القرن التاسع عشر السلطان عبد الحميد اقترض من البنوك الالمانيه وشجع الالمان على الاستثمار في بلاده وكانت سكه الحديد التي اريد لها ان تربط برلين ببغداد من ابرز المشاريع المشتركه تلك الفتره رغم أنها هددت ألمانيا بخسارة علاقاتها مع جاراتها الأوروبية بكل الأحوال توقف المشروع لاحقاً وتسبب بأزمة ديون على الدولة العثمانية أما عسكرياً فقد حقق الألمان أرباحاً طائلة من تصدير الأسلحة للجيش العثماني الذي أنهكته الهزائم حتى أن السلاطين العثمانيين استقدموا ضباطاً ألماناً لتحديث جيشهم.
0: كل فتره الستار عبد الحميد باستثناء جزء بسيط في البدايه صدرت المصانع الالمانيه للدوله العثمانيه ما يقرب من 900,000 بندقيه. يعني احنا بنقول مثلا اكثر او ما يقرب مليون بندقيه من المصانع الالمانيه للجيش العثماني.
1: في مقابل حاجه الدوله العثمانيه الى الالمان في الوقت الذي بات فيه وجودها مهددا كانت الإمبراطورية الألمانية تسعى للدخول إلى الشرق الأوسط لتشعر بريطانيا وحلفائها بالتهديد على نفوذهم المحتمل في هذه المنطقة الاستراتيجية شيئا فشيئا تطورت العلاقات وتكللت بزيارات مفصلية لم تخل من مجاملات القادة الألماني لزعماء المسلمين ورموزهم التاريخية في أواخر القرن التاسع عشر وصل القيصر الألماني في الهلم الثاني إلى فلسطين حاجا مع زوجته زيارة استثنائية للمنطقة شغل الحديث عنها أوساط العثمانيين المسلمين والألمان عرج القيصر بعدها على دمشق زار المسجد الأموي ووقف عند قبر القائد صلاح الدين الأيوبي مثنيا على انتصاراته يقال إنه رفع يديه وكأنه يدعو له الباحث محمد ثنيان رئيس مركز تروس لدراسات الشرق الأوسط يقول إن وضع فيلهلم الثاني الورود على قبر صلاح الدين كان له دلالة كبيرة
2: فهذه كانت دلاله على حسن العلاقه ما بين الدوله العثمانيه على الرغم من الاختلاف بين الاديان، لكن اننا يعني لسنا على عداء معكم، بالتحارف ونزور مقدسات المسلمين، لا هذه العلاقه تكون يعني ايجابيه ووديه فيما بينهم، ولن تكون علاقه يعني تضاد وحروب وصراعات فيما بين الالمان والدوله العثمانيه.
1: مشهد كان له اثر كبير في نفوس المسلمين. وحيكت بعده القصص والاشاعات بين العوام
0: فمن كثر الدعايه ومن كثر الدعاية ان انا حليف للمسلمين وحليف للدوله العثمانيه حليف للخليفه فبعض بعض الدعايه او بعض عام المسلمين قالوا عليه اطلقوا عليك اسم الحاج غيليوم ان هو يعني اصبح مسلم الرجل يعني اصبح مسلم لانه إن بقى حليف للمسلمين فهو فعلا اشهر اسلام طبعا الكلام ده لم يحدث يعني ولكن من شده تقاربه لجل مصالحه الناس ظنت ان هو فعلاً أسلم وأصبح و... و... لم يصبح فقط حريف بقى, بقى مسلم
1: لم تتوقف الجهود الألمانية الثقافية على وجه الخصوص عند هذا الحد كثف الألمان مشاريعهم الاستشراقية وأسسوا في عام 1908 ما يعرف بمعهد هامبورغ الاستعماري جند المعهد الرحالة والباحثين وكان من اهم العاملين فيه الاستاذ الجامعي الشاب انذاك هينريتش بيكر ابو الدراسات الاسلاميه في الشرق الاوسط وقد استطاع توجيه المعهد الى الدراسات الاستشراقيه.
2: في الحقيقه العلاقه الالمان او المستشرقين الالمانيين مع المسلمين كانت يعني قديمه جدا. وكانت من اولى المدارس الاستشراقيه في دخولها المنطقه العربيه هي كانت المدرسه الالمانيه لم تكن تحديدا في هذه الفتره ولم يكن اهتمامهم في التراث الاسلامي والتراث العربي والتاريخ عموما تاريخ المنطقه لم يكن يعني وليده لحظه الحرب العالميه الاولى بل كان بل كان منذ مئات السنين
1: سنتين بعدها بادر المستشرق هنريتش بيكر ذاته بتأسيس مجلة عرفت باللغة الألمانية بدير إسلام بمعنى الإسلام المجلة عنيت وما تزال حتى اليوم بدراسة تاريخ الشرق الأوسط وثقافته قبل عصر التحديث في القرن التاسع عشر أراد بيكر التعمق في الإسلام بأبعاده الحضارية والتاريخية كما اعتقد أن دراسته يجب أن تتعامل مع المسلمين بتنوعهم دينيا وفكريا وسياسيا دون إدراجهم تحت مسمى واحد عام هكذا حاول الألمان دراسة المنطقة التي يتعزز تحالفهم السياسي مع سلطتها وسلطانها حتى اندلعت الحرب العالمية الأولى اشتعل فتيل الحرب في يوليو تموز من عام 1914، المانيا والنمسا وبروسيا على جانب الدول المركز، بريطانيا وفرنسا وروسيا على الجانب الاخر في دول الوفاق. بعد اقل من اربعه اشهر انضمت الدوله العثمانيه الى المركز بتوجيهها ضربه عسكريه لروسيا عبر البحر الاسود شمالا. وفي الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني من العام ذاته أعلن شيخ الإسلام مصطفى خيري أفندي فتواه من جامع السلطان محمد الفاتح في اسطنبول باسم الخليفة محمد الخامس الجهاد فرض على المسلمين رغم أن جمعية الاتحاد والترقي كانت الحاكمة الفعلية لشؤون الدولة في سنواتها الأخيرة والتي انقلبت بدورها على الحكم في عام 1913.
0: السلطان نفسه ما كانش هو أو ما كانش هو صاحب الفكر اللي كان بيحكم فعليا الدولة هم الاتحاديين. والاتحاديين كما يعرف في التاريخ هم فعليا كانوا بيجيدوا زي ما بيقال حاليا استخدام الدين وليس اللي عايش بداخل الدين يعني هو بيستخدم الدين لجل الغرض السياسي هم فعليا كانوا أبعد ما يكون عن إن هم يبقوا مثلا اليوم سياسات إسلامية أو إن هم يبقي عليهم أفكار إسلامية بالعكس يعني كان يوجد من الاتحاديين هم مذاهب متعددة يوجد منهم العلماني يوجد منهم الليبرالي يوجد منهم الملحّد.
1: رغم ذلك احتفظ الخليفة بمقامه المعنوي والديني لدى كثير من المسلمين. وكان أي قرار مفصلي كهذا يستدعي الاستجابة وهو ما أثار المخاوف لدى البريطانيين والفرنسيين الذين حاولوا مراراً وضع حد لفتوى الجهاد بحسب الثنيان
2: كانت الأمة الإسلامية عندما يأتي قرار الجهاد من شيخ الإسلام ومن الخليفة الإسلامية خليفة المسلمين الأمة تلبي النداء فكتب هذا الكتاب وبعثت هذه الرسائل الى شيوخ القبائل والعشائر والامراء فعندما طلعت يعني هذه الرسائل كان البريطانيين والفرنسيين يبحثون في المناطق في الصحراء وفي مناطق العربيه عن الرسل اللي تحمل هذه الرسائل ويحاولون ان يتبعونهم وياخذون هذه الرسائل حتى لا تصل لشيوخ القبائل لان الامه كانت تلبي النداء.
1: بلغ الإعلام في تصوير الدعم الشعبي لفتوى الجهاد ونقل أحداث مظاهرات يوم الإعلان عنها حتى أن أحد ضباط الدولة تساءل عن جدوى انضمام العثمانيين للحرب ولم يرى في الحراك الشعبي تمثيلاً حقيقياً لبقية الأمة ألمانيا على الجانب الآخر كانت تنشط في دعمها العسكري والفني للجيش العثماني أرسلت الجنرال ليمان فون ساندرز لتدريب الجنود العثمانيين وكانت مهمته العسكرية تهدف إلى تنظيم الجيش وتحسين قدرته القتالية وفي مارس أذار من عام 15 قاد ساندرز جيش العثمانيين في إحدى معاركه الحساسة ويعود له الفضل بحسب المصادر التاريخية في إفشال محاولة الحلفاء بالوصول إلى اسطنبول عندما تصد لهم في معركة جنق قلعة على مضيق الدردنيل الفاصل بين البحر المتوسط وبحر مرمرة شمال تركيا بعدها ذاع سيطه كقائد عظيم تزامناً كثف الألمان جهودهم الدعائية لتزيين مبدأ الجهاد لدى عموم المسلمين الخارجية الألمانية أسست مكتب استخبارات الشرق في ذروة الحرب وهدفت من ذلك إلى تجنيد المستشرقين الألمان في جمع المعلومات عن المنطقة كانت النشرات الأسبوعية تطبع باستمرار للحث على الجهاد والتحريض ضد البريطانيين في مناطق سيطرتهم أينما وجد المسلمون منهج اتبعه الدبلوماسي المستشرق ماكس فون أوبنهايم الذي عين رئيسا لمكتب الاستخبارات بعد ان قضى عشرين عاما متنقلا في الشرق لدراسته كان اوبنهايم يؤمن باهميه الدعايه المنظمه التي ستحض المسلمين في المحصله على الانتفاضه ضد البريطانيين والفرنسيين في الهند والصين وشمال افريقيا عراب الجهاد هو الوصف الذي اطلقه المؤرخون عليه وقد دأب على نشر الاشاعات في سبيل تحقيق هدفه تقول المصادر انه نفسه وقف وراء اشاعه خبر اعتناق القيصر الالماني في الهلم الثاني للاسلام قبل ذلك بسنوات عرف اوبنهايم تماما الوتر الذي سيعزف عليه لتعبئه المسلمين حاول شيطانة دول الوفاق مدعياً أنهم يعدون العدة للوصول إلى قبر نبي الإسلام في المدينة المنورة لنبشه ونقل الحجر الأسود من مكة المكرمة إلى متحف اللوفر على الطرف الآخر حرضت دول الوفاق الشريف حسين في الحجاز على الخروج في الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين
2: كانت احد خطابات مكمه مع شريف حسين في عام 1914 ميلادي كان يسمي شريف حسين يا سليل العرب يا النسب يا الحسب انت من سلاله النبي محمد فاذا انت من سلاله النبي محمد يجب ان تكون مقام الخلافه ومقام الرئاسه ومقام كيان الدوله الاسلاميه في شخصك لانك انت من من هذه السلاله لماذا تكون الخلافة في في عرق التركي وسلالة الأتراك يجب أن تنتقل إلى العرب
1: دول الوفاق رأت كذلك في الشعوب التي استعمرتها كنزاً بشرياً يمكنها استغلاله في حربها في شمال أفريقيا جندت فرنسا عشرات الآلاف من المسلمين في جيوشها بالإجبار الباحث كريم عبد المجيد يعطي التونسيين كمثال
0: الفرنسا جردت جندت التونسيين وفي الحرب العالميه الاولى التونسيين لقوا مثلا ان هم بيحاربوا مع الجزائر المسلمين عشان يحتلوا المغرب فهو كان فعلا بيتم تجنيده ما يعرفش ايه اللي بيحصل ليه هيتجند وفجاه بياخدوا الامر فيضطر ان هو مجبرا ان هو يخش الحرب مع فرنسا او مع الحلفاء على غير رغبه منه هو كده كده متجند جندي في الجيش طبعا السياسات دي مش نفس السياسه اللي كانت بتتبعها على المانيا المانيا ما كانتش بتكبر حد في في الحرب ان هو يبقى معاها او في صفها لكن كانت بتقول ايه انا حليف الخليفه فانتم تبقوا معايا
1: في اسيا لم تكن شبه الجزيره الهنديه سوى مستعمره ضخمه تحت السيطره البريطانيه وقد اجبر مئات الالاف المسلمين فيها اسوه ببقيه السكان على ان يكونوا جنودا في جيشها إلا أن بعضهم أبدى تمرداً لدى سماعه بفتوى الجهاد العثمانية بحسب الباحث محمد الثنيان.
2: أن بعض المسلمين الهنود اللي كانوا في معسكر البريطانيين أسر ثم تحولوا إلى عسكر فيما بعد مع الجيش البريطاني في هذه المعركة الحرب العالمية عندما وصلت هذه الرسائل تركوا الجيش البريطاني ووقفوا في صف المسلمين. في صف الدولة العثمانية
1: في بداية الحرب وقع الآلاف من هؤلاء الجنود المسلمين أسرى لدى ألمانيا وكانت تلك فرصة ذهبية لها ستحسن استغلالها وتعلي من مقامها لدى أمة الإسلام معاملة استثنائية أبداها الألمان للأسر المسلمين القادمين بغالبيتهم من شبه الجزيرة الهندية وتونس والإمبراطورية الروسية من التتر والقوقاز بني لهم معسكر خاص في مدينة فينستورف جنوب العاصمة برلين سمي معسكر الهلال وضم حوالي ثلاثين ألفا منهم وكما نسمع في الأرشيف الصوتي المحفوظ سمح لهم بالتعبير عن ثقافاتهم المختلفة وأداء شعائرهم الدينية كاملة فصاموا رمضان ورفعوا الأذان خمس مرات في اليوم وفي الخامس عشر من يوليو تموز من عام خمسة عشر بني لهم أول مسجد على الأراضي الألمانية كهدية من القيصر استقر المسجد في معسكر الهلال وقد بدا طرازه المعماري عثمانيا بقبته الكبيرة ومئذانته الدائرية وأبوابه ذات الأقواس أما منبر الجمعة فاستخدم للخطب الدينية ذات المقاصد السياسية حث الخطباء والمتحدثون أسرى المعسكر على الجهاد كان الرفاه الذي عايشوه فيه كفيلا بتحويل ولائهم إلى ألمانيا وحلفائها ولكن هل كان كافيا ليخوض الحرب على جبهاتها؟ ينظر إلى هذه الجهود على أنها فاشلة لأن ألمانيا لم تستطع تجنيد سوى العدد اليسير من الأسرى المسلمين بعضهم أراد العودة إلى معسكر الهلال مفضلا إياه على جبهة الحرب وحتى طموح ألمانيا الأكبر بأن يثور المسلمون الواقعون تحت استعمار دول الوفاق عليها لم يتحقق حملة الجهاد التي رعتها دولة العثمانية وألمانيا لم تترك أثرا كبيرا على نتائج الحرب العالمية الأولى الألمان ظنوا أن المسلمين بتعدديتهم الثقافية والعرقية سيستجيبون جميعا إلى نداء السلطان العثماني وكان ظنهم غير صائب هزمت دول المركز في عام 1918 وانتهى عهد القيصرية الألمانية انحصرت الدولة العثمانية في سنواتها الأخيرة ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى فرضت بريطانيا وفرنسا سيطرتهما على الشرق الأوسط في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء